0: Les jeudis de l'Iliade. Alors
1: merci beaucoup de de votre présence ce soir. Euh, Si vous me le permettez, et en accord avec euh, Alexandre, euh, notre intervenant, euh, j'aimerais commencer euh, cette soirée par un hommage à l'un de nos plus fidèles euh, compagnons qui nous a quittés il y a un mois. Euh, Je vais parler de François Bernard Huyghe. Il était un visiteur régulier de la nouvelle librairie et un assidu des jeudis de l'Iliade. Sa gentillesse, sa discrétion en font un des derniers gentlemen que l'on avait toujours plaisir à croiser et avec qui discuter. Il était l'auteur d'une œuvre considérable dans les domaines de la communication, de la désinformation et de la cyberstratégie. Je vous invite à avoir une pensée pour lui et sa famille. Et je laisse Alexandre nous dire un petit mot, puisqu'il côtoyait régulièrement à la Nouvelle
0: librairie. Oui, un petit mot très 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 court, parce que c'est grâce à la Nouvelle librairie, c'est en travaillant à la Nouvelle librairie que j'ai eu la la chance et le plaisir de rencontrer François Bernard, qui passait au moins moins une fois par semaine, si ce n'est pas plus, et qui était un habitué effectivement des des Jeudis de l'Iliade et des colloques, et avec qui c'était toujours un grand plaisir de, de discuter, parce que... C'était quelqu'un qui était euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, intéressant, de, avec qui discuter au niveau de la soft idéologie, de la, la neuve langue et des problèmes de, de géopolitique, notamment qui pouvait toucher au monde asiatique par euh, son travail qu'on avait fait avec sa femme, Edith, qui elle, est décédée en 2014 sur, sur la question de la, de la terre. Donc euh, effectivement bon, c'est, euh, c'est quelqu'un qui est parti euh, trop tôt, parce qu'il euh, était euh, Il était un des fidèles de de cet endroit et de nos idées.
1: Son esprit restera Absolument. Voilà. Merci. Donc nous sommes réunis ce soir pour euh, ce jeudi de l'Iliade consacré à Gustave Thibon avec une présentation des leçons de réalisme, présentation de Retour au réel par Romain Robert Primo. Romain est auditeur de la promotion Roi Arthur et membre des cadres de l'Institut. Il intervient notamment dans la formation sur les thèmes de philosophie politique. Ans, marié, père de deux enfants, il est également professeur agrégé de philosophie, fondateur et directeur d'EIDOS, j'espère que je le prononce bien, agence de production audiovisuelle hein, qui s'est spécialisée dans le combat culturel par vidéo. Il a mis ses activités entre parenthèses pour euh, se consacrer à la politique. Il est actuellement collaborateur parlementaire auprès d'un député, amoureux de Gustave Thibon, qu'il a découvert pendant ses années de prépa au travers de la lecture de Nietzsche et son traité sur l'amour et l'amitié et ce que Dieu a uni. Enfin, il a monté avec des amis en 2018 un cercle de conférences intitulé « Chez Gustave » en hommage à ce maître. Je laisse la parole à notre intervenant.
2: Merci pour la présentation. Alors, je vais essayer d'être bref. Et pour joindre l'utile à l'agréable et les plaisirs de l'esprit et les plaisirs de la chair, eh bien je vous annonce d'ores et déjà qu'à l'issue de la causerie, j'aurai le plaisir de vous faire goûter un vin de, du domaine de Gustave Thibon. Puisqu'il était en effet viticulteur et il a repris le domaine de ses aïeux, qui avaient le domaine depuis je crois le XVIe siècle, et sa fille Hélène Thibon produit encore du vin et donc j'ai réussi à en trouver quelques bouteilles euh, à Paris qu'on aura l'occasion de de goûter tout à l'heure. Alors Pour commencer, permettez-moi une anecdote euh, personnelle que j'espère peut-être pas trop euh, égocentrée euh, sur les conditions dans lesquelles j'ai découvert euh, Gustave Thibon. C'est toujours intéressant de savoir comment un auteur nous marque et comment on le rencontre, parce que c'est véritablement euh, une rencontre quand on découvre euh, une pensée, une œuvre, et j'ai rencontré Gustave Thibon il y a quelques années de cela, quand je préparais donc euh, l'agrégation de philosophie euh, dans la bibliothèque de la Sorbonne, et je me souviens très bien euh, des premières lignes de retour au réel euh, que je vais vous présenter ce soir, euh, que j'ai lu. Euh, à une époque où j'étais plongé dans la préparation de l'agrégation entre euh, Aristote, euh, Marx et, et Kant. Et donc au milieu de ces auteurs euh, académiques importants, et bien, euh, mais parfois desséchants pour l'esprit, ou parfois désincarnés, et bien euh, la lecture de, de Thibon m'a fait sur moi l'effet d'un, d'un choc par son caractère à la fois profond et en même temps extrêmement euh, juste, accessible, euh, et euh, pour ceux qui l'ont déjà lu ou pour ceux qui le liront, vous verrez que sa prose, il écrit beaucoup en aphorisme, sa prose est vraiment très limpide, très claire et sa pensée, malgré tout, extrêmement euh, profonde. Et donc, je me souviens très bien de Retour au réel et de son traité sur Nietzsche, qui est vraiment euh, un remède et un antidote euh, philosophique et, et métaphysique aux philosophies, euh, on va dire, de la déconstruction, aux philosophies. Euh, abstraite et idéaliste. Je vais en dire un mot tout à l'heure. Donc, euh, Comme on ne se libère pas facilement de ces vieux réflexes agrégatifs, je vais faire un plan en trois parties, vous m'excuserez. Euh, je n'ai pas eu le temps, vu mon agenda, de préparer un plan plus original. Euh, quelques mots, peut-être pour commencer, euh, sur, euh, sur sa vie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça permettra de planter le décor et de, de situer le personnage. Donc, tout d'abord, Gustave Thibon, euh, on le présente comme un philosophe paysan, euh, autodidacte. Pourquoi Euh, Il est né le 2 septembre 1903, dans le Mas de Libyan, à Saint-Marcel-d'Ardèche, dans le Vivarais, terre à laquelle, évidemment, il est resté attaché toute sa vie. Donc, comme je vous le disais en introduction, il était fils de vigneron et il a très rapidement quitté l'école pour reprendre... euh, le travail de son père et en parallèle de ce travail euh, paysan enraciné, il s'est formé lui-même en autodidacte et il s'est plongé dans la lecture des grands philosophes et des grands euh, poètes Euh, on peut dire, pour simplifier même si ça va au-delà de ces trois auteurs mais qu'il a été marqué par la lecture de trois grands maîtres euh, un saint, saint Jean de la Croix un philosophe, Nietzsche Euh, et un poète, Victor Hugo. Euh, Ensuite, il est monté à Paris dans les années 20. C'est à cette occasion qu'il a fait la rencontre de Gabriel Marcel, de Jacques Maritain, qui lui ont fait donc découvert le thomisme et qui surtout l'ont incité euh, à écrire. Et euh, sous leur influence, il a rédigé donc son son premier traité qui portait sur un philosophe allemand un peu oublié aujourd'hui, Ludwig Klages, sur la question du caractère. Ami aussi de Maurras, à la fin de sa vie, qu'il a visité en prison. Euh, Maurras a dit de lui, euh, dès ses jeunes années, « C'est le plus brillant, le plus neuf, le plus inattendu, le plus désiré de nos jeunes soleils. » Donc, si le maître de Martigues a eu ces mots élogieux pour euh, Gustave Thibon, c'est qu'en effet, il était euh, prédisposé à une... euh, Non pas une carrière, puisqu'il n'est pas mené une carrière, mais à un destin littéraire et philosophique euh, illustre et particulier et donc dans les années 30 il publie un certain nombre d'articles euh, il est aussi connu pour être euh, l'ami et l'introducteur de Simone Veil la philosophe et pas l'avorteuse je précise qu'il accueillera euh, dans, euh, <rire> chez lui pendant l'occupation euh, et qu'il protégera euh, et les deux êtres étaient liés euh, d'une profonde amitié intellectuelle et spirituelle, et il lui rendra hommage en publiant ses textes dans le recueil euh, La Pesanteur et la Grâce. Euh, et donc, Gustave Thibon a, a continué son, sa production littéraire, philosophique et ses essais, évidemment en parallèle à la fois de l'université, des académies, du cursus académique classique, et en même temps hors des circuits médiatiques officiels. Il a fait deux, trois interventions à, à la radio, chez radioscopie, que vous pouvez retrouver sur Internet, ou encore à la télévision. Dans les archives de l'INA, vous pouvez les retrouver, mais ça s'est arrêté là. Donc ce qui lui a valu d'être assez peu euh, connu et relayé. Et encore aujourd'hui, eh bien... Euh, il gagne à, à, à être connu alors, une partie de ses œuvres sont accessibles et éditées, pas toutes j'en dirai un mot tout à l'heure et donc le but aussi de ses conférences et de ses soirées, de ses causeries c'est de mieux le faire connaître et de, d'inviter le plus grand nombre de personnes à le lire alors, s'agissant de son œuvre, elle est évidemment très éclectique euh, on peut dire qu'il y a plusieurs types d'ouvrages euh, qui se distinguent. Il y a dans la première partie de son œuvre, on va dire, des essais euh, critiques, euh, philosophiques, sociaux, qui sont en fait une espèce de critique de la, de la modernité. Donc c'est le cas de diagnostic euh, et de Retour au réel, qui fonctionnent ensemble et qui ont été écrits dans les années 40. Vous avez ensuite toute une partie de son œuvre qui est la principale, qui sont des recueils d'aphorismes. Et là, on voit combien la lecture de Nietzsche l'a inspiré, y compris dans le style d'écriture, par le choix de la forme brève, euh, plutôt que par des traités euh, ou des sommes philosophiques. Euh, Et donc là, ce sont des titres comme euh, euh, « L'ignorance étoilée euh, »,« L'équilibre et l'harmonie »,« Le le voile et le masque »,« L'illusion féconde », autant de titres que vous pourrez retrouver ce soir. Et ensuite, vous avez une, tout un pan de son œuvre qui sont en fait des articles et des chroniques qu'il a publiés dans diverses revues euh, et dans divers cercles, dans des, des conférences aussi qu'il a données euh, et qui ont été réunies euh, de façon posthume par euh, sa secrétaire personnelle et dont l'un des derniers que je, vous envisage, que je vous invite à lire qui s'appelle Au Secours des évidences qui sont un... Un recueil de, de, de chroniques qu'il a publié dans, 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 différentes, euh, dans différentes revues et je le cite parce que euh, euh, j'ai indirectement contribué euh, à ce travail là euh, parce qu'il se trouve que en travaillant quelques mois euh, rue des renaudes ictus et eh bien j'ai découvert que gustave thibon dans les années 60-70, c'est un petit peu une période oubliée, mais participait au congrès de la cité catholique à l'époque où elle était évidemment très active et très influente, aux côtés de Jean Housset. Et il a prononcé des conférences qui sont vraiment lumineuses et toujours d'une très très grande actualité sur les idéologies, sur la violence, sur l'éducation, sur la mort de Dieu. Et donc, une partie de ces conférences sont réunies dans ce recueil et dans un autre. Euh, Et c'est vraiment vraiment très très puissant de de lire cela aujourd'hui. Et donc, on le présente, ou on essaye de le réduire à des étiquettes. On le présente comme un philosophe de droite, philosophe chrétien, réactionnaire, théoricien de la Révolution nationale, pétainiste... euh, euh, autant d'étiquettes qu'évidemment il a refusé non pas par euh, lâcheté ou par euh, euh, couardise mais simplement parce que ça ne correspond pas précisément à sa pensée, on verra que sur le plan politique eh bien, il se dit ni de droite ni de gauche il, parfois il utilise le terme d'anarchiste conservateur expliquant qu'il y a à la fois chez lui un élément de révolte qui le pousse à l'anarchisme par euh, son refus du monde moderne et en même temps c'est un profond conservateur dans la mesure où il est attaché aux invariants de la civilisation. Alors, j'ai choisi de vous parler ce soir plus particulièrement de euh, deux de ces textes qui me semblent peut-être les plus profonds, les plus lucides et les plus prophétiques, à savoir diagnostic et, et Retour au réel, qui ont été écrits donc euh, en 1941 et en 1943 respectivement donc dans le contexte que vous connaissez, qui est celui euh, de la suite de la débâcle en France, et donc euh, Gustave Thibon essaye de faire le diagnostic précisément, comme une espèce de médecin de la civilisation, encore une fois ici en héritier de Nietzsche, d'essayer de comprendre quelles étaient les causes profondes de euh, la débâcle, alors pas simplement la débâcle militaire, mais ce qui est pour lui une débâcle, une crise morale, spirituelle, euh, anthropologique, Euh, et de proposer un certain nombre de de remèdes. Encore une fois, il il, il utilise cette métaphore de la physiologie, c'est vraiment comme un, un, il considère, je vais en dire un mot, la société comme un organisme euh, qui peut développer des pathologies, des maladies, et puis il faut essayer d'y trouver des des remèdes, et euh, il en propose un certain nombre d'entre eux. Et donc ces remèdes, je les ai appelés les leçons de réalisme, on pourrait les appeler évidemment autrement. Et je dirais qu'il y a quatre leçons de réalisme chez Thibon. Une vision en effet réaliste et enracinée de la vie. Une vision organique de la société. Une articulation très particulière de la religion et de la politique, j'en dirais un mot. Et euh, quatrièmement, euh, je trouve, c'est ce qui fait peut-être plus plus l'originalité de Thibon, une défense euh, très particulière euh, des liens, ce qu'il appelle les liens vitaux, c'est-à-dire ce qui qui unit l'individu au reste de la société et à ce qu'il appelle les communautés de destin. Et à une époque ultra-individualiste, ultra-atomisée, il propose une vision alternative, donc organique, dont je vais dire deux mots, qui sont, à mon avis, euh, les leçons les plus actuelles de, euh, de, son, de son œuvre. Euh, donc, premièrement, sur le, le réalisme. Qu'est-ce qu'on entend par réalisme chez Gustave Thibon euh, Chez lui, en tout cas, c'est les termes qu'il utilise dans « Retour au réel », il y a à la fois la dimension de relation organique et euh, d'équilibre vital. Donc, je vous disais, il considère que l'homme, ce n'est pas un atome, comme on pourrait le suggérer une vision libérale, des choses, L'idée, c'est, oui, euh, la racine étymologique de l'individu, c'est ce qui, ce qui ne peut pas être découpé, et donc euh, c'est à, à, à rapprocher d'une vision en effet atomique ou atomisée de la société. Et donc, comme l'homme est un être de, de relation, euh, qu'il est lié à ses semblables, à son métier, euh, au monde des idées et de l'esprit, eh bien, euh, Thibon considère que ces liens, eh bien, contrairement à ce que laisse penser cette vision libérale des choses. Ce ne sont pas des chaînes, ce ne sont pas des contraintes, ce ne sont pas des des cadres qui enferment euh, l'homme, mais ce sont des attaches vivantes. Et il utilise plusieurs fois cette expression d'attache vivante. euh, Il essaie de montrer en quoi euh, la société traditionnelle reposait en effet sur une vision organique et sur une vision des liens organiques qui structuraient euh, les communautés. Et donc il écrit dans Retour au réel, nous luttons pour la restauration des attaches vivantes entre l'homme et les divers éléments de sa destinée. Voilà un peu le, le cadre de réflexion de sa, de ce qu'on pourrait appeler son, son réalisme. Alors ensuite, sur le réalisme, eh bien, on pourrait évidemment euh, légitimement formuler des objections. Quelqu'un qui se dit réaliste, on va l'accuser d'être euh, défaitiste ou euh, fataliste, de perdre la vision euh, idéale de la société, du combat à mener. On va dire, absolument pas, le réaliste, c'est pas quelqu'un qui est sceptique, c'est pas quelqu'un qui renonce à l'idéal. Et donc, il montre que l'opposition entre réel et idéal est totalement infondée totalement absurde et théorique, qu'en fait, euh, le réel a besoin de, de l'idéal pour l'élever. Et en même temps, eh bien, un idéal, je vais en dire deux mots, qui, qui serait totalement déconnecté du réel, serait totalement euh, désincarné, ce serait une abstraction vide et creuse. Et là donc Thibon dresse, dans Retour au réel, c'est un des points euh, importants de sa critique, il dresse une critique assez féroce de, des, des, de l'idéalisme, qu'on pour, on pourrait dire ça, le, l'idéalisme entendu comme euh, des beaux discours, des, des théories abstraites qui n'engagent à rien. Et le réalisme de Thibon est donc un réalisme de l'incarnation, donc loin de l'opposition entre le réel et l'idéal. Le réel doit en effet toujours s'incarner. Un discours doit s'incarner par des actes, une théorie politique doit s'incarner par un programme et par des mesures. Et euh, l'exemple parfait de ce réalisme, plus à Thibon, c'est la figure du saint ou du martyr. Pourquoi Parce que le saint ou le martyr, c'est celui qui n'est pas simplement l'intellectuel qui arbore des beaux discours, mais c'est celui qui va jusqu'au bout de ses convictions et de ses idées, et qui va jusqu'au sacrifice, en effet, de sa vie, et donc il y va jusqu'à l'incarnation de ses idées dans sa chair. Et là, vous voyez toute la sagesse de de Thibon qui dit, dans Retour au réel, « La réalité ou le geste du quotidien euh, accompli avec devoir, discipline et mesure » Vaudra toujours plus qu'une théorie, qu'une grande théorie qui est totalement désincarnée. Il écrit Nous préférons les plus humbles réalités que nous sentons aux âmes. Pardon. Nous préférons les plus humbles réalités en qui nous sentons une âme aux plus hautes apparences qui n'en ont pas. Et donc il va opposer euh, le réalisme à l'irréalisme. Qu'est-ce que c'est (coughs) l'irréalisme Eh bien, c'est toutes ces idées totalement euh, déconnectées. Euh, de l'expérience, déconnecté euh, de la vie et comme remède à l'irréalisme, il propose évidemment le bon sens on a voulu réduire Gustave Thibon à un philosophe du bon sens euh, le bon sens peut être parfois euh, vu d'une connotation péjorative ou améliorative chez Thibon, euh, le bon sens a a un caractère euh, noble c'est l'articulation de la pensée avec l'expérience il définit le bon sens ainsi ce n'est pas autre chose que cet équilibre qui crée dans la pensée et les actes la communion réelle. Et donc on voit là qu'il s'inscrit en faux contre les, les idéalistes. Et euh, j'en dirai un mot, mais une des figures qu'il cible, eh bien, c'est euh, Kant et les Kantiens. Donc le philosophe allemand du 19e siècle, qui a été un des fondateurs de l'idéalisme allemand et qui est une philosophie en effet subjectiviste, c'est-à-dire du sujet qui euh, n'a de rapport euh, au réel que euh, par l'intermédiaire de lui-même. Donc c'est une philosophie en effet centrée sur le sujet, qui marque une coupure avec la réalité, et euh, on connaît tous euh, la phrase de, de Charles Peggy à propos de, de Kant, « Kant a les mains pures, mais il n'a pas de main ». C'est-à-dire que la morale kantienne... On a tous vu ça en cours de philosophie, c'est euh, l'impératif catégorique. Donc il faut que l'intention morale soit extrêmement pure pour que l'action morale soit bonne. Et Tibon dit, eh bien, euh, on a beau avoir les intentions les plus pures, si, eh bien, on ne fait rien, eh bien, euh, c'est une morale de l'impuissance, c'est une morale désincarnée. Et donc euh, mieux vaut euh, se salir les mains, ou en tout cas euh, avoir les mains dans le cambouis, et faire quelque chose plutôt qu'en effet être dans la théorie pure. Donc, dans Retour au réel, il va consacrer une partie de euh, son travail à faire l'éloge de la Terre et des vertus de la Terre. Alors, en en relisant ces pages, on peut trouver ça euh, très éloigné de la société contemporaine, puisqu'on vit dans une société évidemment où le monde paysan est en voie non pas de déclin mais de disparition et ce processus et eh bien de, comment dire, de disparition de la paysannerie française il était enclenché euh, dès les années 50 même avant avec la mécanisation et Thibon a été le témoin de cette euh, révolution euh, de l'agriculture la disparition d'un ensemble de modes de vie une culture paysanne qui faisait vraiment la la particularité de la société française et que, euh, qui est très bien décrit dans le documentaire de euh, Patrick Buisson qui s'appelle euh, nos Gaulois ou si j'ai plus le titre en tête euh, et donc éloge de la terre pourquoi éloge de la terre parce que la terre selon Thibon est école est une euh, est une école de vérité alors là on va retrouver euh, une sémantique et euh, un registre euh, qui peut nous rappeler, en effet, le registre qui était celui de la, la d'une certaine philosophie de la Révolution nationale, en effet. Euh, euh, et on ne peut pas nier que « Retour au réel », euh, par les circonstances dans lesquelles l'œuvre a été écrite, se voulait aussi et bien, un livre qui a un but politique. Ce n'était pas uniquement un traité de philosophie. Donc, euh, une des raisons pour lesquelles Retour au réel euh, n'est plus édité aujourd'hui, c'est parce que vous avez des références, en effet, euh, au Maréchal, dans lequel Gustave Thibon eh bien, voyait euh, finalement un moindre mal, certains, certains remèdes. Et donc, euh, vous avez toute une vision de l'enracinement sur la terre qui euh, justifie, en effet, peut-être le. La peur de certains de vouloir euh, rééditer ce texte, mais si vous voulez on pourra en reparler, euh, pour en reparler plus tard, le but n'est pas de parler de, d'édition ce soir. Mais tout ça pour dire que eh bien, euh, Thibon reprend cette phrase par exemple à Henri Charlier qui décrit assez bien l'état d'esprit qui est le sien et euh, que je vous adresse, mais que je, j'adresse à moi-même en particulier puisque euh, ma première activité c'est celle d'un professeur. Un professeur peut être dans l'erreur, y rester toute sa vie, massacrer 1000 dix mille intelligences, il garde une bonne place, prend une retraite confortable, euh, c'est le principe du fonctionnariat, et Gustave Thibon va dresser une critique très féroce du fonctionnariat. Mais si le paysan manque deux fois de suite les semailles, il est ruiné, c'est l'origine de ce qu'on appelle le bon sens paysan, il sait qu'il y a une nature des choses et qu'on ne la changera pas. Et donc Thibon va opposer évidemment euh, la vérité du paysan qui ne peut pas tromper euh, les autres parce qu'en fait c'est sa terre qui le juge par ses récoltes alors que euh, un intellectuel, euh, un homme politique, un journaliste peut raconter autant de mensonges euh, si et eh bien euh, il joue bien son rôle et eh bien il peut faire passer la mensonge pour la vérité et si vous voulez vous n'aurez pas cette contrainte de la réalité. Pour le, le rappeler euh, finalement euh, à l'ordre. Et euh, Thibault euh, décrit tr- de façon très juste le, la tentation qui peut être celle de l'intellectuel de manier de façon, euh, comment dire, euh, indéfinie et totalement euh, folle eh bien, les abstractions, les idées et les concepts sans avoir finalement ce contact avec le réel qui le, qui le, qui le ramène finalement aux choses du, du quotidien. Et donc il va dresser une critique, autre message que je m'adresse, une critique féroce du parlementarisme, puisque qu'est-ce que c'est que le parlementarisme pour Gustave Thibon et eh bien euh, c'est le lieu où le dire prend la place du faire où euh, la parole et les beaux discours... En place évidemment les actions alors évidemment Gustave Thibon n'a pas une vision apolitique de la société au contraire il a une vision très politique mais il critique dans la démocratie parlementaire eh bien, un, une tendance qui est celle qu'on connaît aujourd'hui euh, évidemment à travers les figures politiques qu'on connaît tous et eh bien euh, le danger de la, de la logorée verbale euh, qui n'a plus le contact en effet avec euh, les choses euh, de la réalité du quotidien telle qu'elle peut être vécue euh, euh, par euh, les gens au quotidien et il dit euh, nous sommes trop enclins à croire que parler nous dispense d'agir et qu'il suffit d'avoir éloquemment proclamé ce qui est à faire pour que la chose se fasse phrase évidemment extrêmement actuelle euh, et donc pour Thibon en effet la parole est là pour éclairer préparer, justifier l'action mais en aucun cas euh, s'y substituer autre phrase absolument magnifique c'est le grand drame des choses d'être ainsi plus exprimé que vécu. Il est normal qu'il y ait plus de sens, pardon, il est normal qu'il y ait plus de gens qui parlent d'héroïsme ou de haute politique que de héros ou de grands politiques véritables. Et donc son réalisme, donc c'est un réalisme de l'incarnation où la parole doit toujours être vécue et incarnée. Et J'ai je vais essayer de d'aller vite. Deuxième vision, deuxième leçon de réalisme. Que je voudrais vous partager ce soir c'est euh, cette vision organique de la société pour Thibon et eh bien euh, la société c'est pas simplement euh, un ensemble d'individus séparés les uns des autres c'est pas simplement euh, une organisation euh, fonctionnelle euh, avec des mécanismes euh, très utilitaires mais eh bien, c'est un organisme, un organisme vivant. Euh, il considère que dans toute société saine, eh bien, il y a un peuple et des élites. Euh, et dire qu'il y a un peuple et des élites, ça ne veut pas dire que les élites doivent être là pour représenter euh, une caste qui euh, domine euh, le peuple. Eh bien, il a une vision en effet ancienne et traditionnelle eh bien, de la société. L'élite est là pour être au service du peuple et le peuple, en même temps, eh bien, euh, est là euh, pour euh, remplir un certain nombre de rôles sociaux qui sont nécessaires euh, au fonctionnement de la société. Et si vous voulez, eh bien, euh, une société saine repose sur cette complémentarité entre les élites et le peuple. Et dès lors, évidemment, que les élites s'éloignent du peuple, ou qu'elles se mettent à le renier, ou qu'elles se mettent à le critiquer, ou qu'elles se mettent à le dominer d'une façon absolument injustifiée ou illégitime, eh bien c'est le début euh, pour Thibon. Eh bien, euh, de la dissolution de la société et euh, de ce qu'un enfin, de, de ses compères, Marcel Corte appellera la dissociété. Et donc, il oppose cette vision organique de la société à une vision donc, atomisée qui voudrait réduire en effet euh, la, la vie sociale à un, à un pur ensemble d'individus. Et il dit cette phrase très juste, c'est quand même incroyable de vouloir appliquer à la société, à une société d'hommes, d'êtres humains, doué d'un corps et d'une âme, la loi du nombre et la loi de la quantité, comme voudraient le faire, je sais pas, les, les statisticiens ou des économistes qui raisonneraient purement en termes de ressources, voyez. Eh bien, euh, dans une vision organique des choses, eh bien, euh, précisément un peuple, ce n'est pas qu'une masse informe, eh bien, qu'il s'agit de, d'organiser en gestionnaire, mais c'est un, un être au sens plein et un être vivant avec lequel il faut avoir un certain nombre de de liens euh, vivants et et vitaux. Et il donne deux exemples de euh, cette crise du lien euh, vital qui organise euh, de façon normale une société. Il prend l'exemple du travail. Et En relisant « Retour au réel », j'ai trouvé que c'était un des passages peut-être les plus actuels. On nous parle aujourd'hui de la crise du sens au travail, de la perte de signification au travail. Euh, avec de plus en plus, en effet, de métiers, enfin précisément, non, de, pas de métiers, mais de, d'emplois ou de fonctions dépourvues de sens, les fameux euh, bullshit jobs, euh, précisément, qui ont pris la place des, des métiers, parce que vraiment, euh, dans le métier, il y a plus, en effet, un, un gagne-pain et euh, une, un emploi. Et euh, Gustave Thibon fait la comparaison entre euh, le paysan et le fonctionnaire, Donc, encore une fois, par rapport au au logiciel qui est le sien dans les années 40 et il montre que euh, un paysan qui est enraciné toute sa vie sur sa terre et eh bien euh, il, euh, il éprouvera évidemment le devoir de la, de, la, de la cultiver et il nourra avec elle en effet un lien charnel qui fera que finalement, la terre la terre qu'il a cultivée est un prolongement de lui-même D'accord et donc si il est coupé de ce prolongement de lui-même il est amputé d'une partie de lui-même de son identité Euh, et euh, de toute façon ce lien organique c'est précisément celui qui fait défaut alors ce qu'il appelle le fonctionnaire mais qu'on pourrait aujourd'hui appliquer à un certain nombre de de métiers on va dire de de bureaux, de métiers de service. et bien c'est que le le travail moderne n'est plus euh, lié de façon euh, le le travailleur moderne n'est plus lié de façon organique à sa tâche euh, comme le paysan pouvait l'être à sa terre euh, et en fait euh, il travaille pour vivre, pour survivre, pour, pour gagner son pain, alors que euh, le, le paysan le fait évidemment pour autre chose que cela. Et je cite Gustave Thibon, l'homme ne se sent responsable que dans la mesure où il se sent lié. Il explique que précisément dès lors que on ne se sent plus dans son travail, lié à sa tâche et aux fruits de son travail, et eh bien évidemment on n'aura plus aucun intérêt eh bien, à se sentir responsable de ce qu'on fait. Et donc il explique comme ça espèce de, de, de crise, de, d'abandon de toute forme de responsabilité dans le monde du travail, où oui. quand il y a un problème, eh bien, on va évidemment rejeter la faute sur les autres, plutôt que de se considérer comme concerné. Et Il, écrit, il continue, il n'est de vrais liens que les liens organiques, se dévouer à sa tâche, l'expression est belle, mais le dévouement porte sur l'être et non sur l'avoir. L'homme ne se dévoue qu'à ce qui fait partie de lui-même, aux choses et aux êtres sans lesquels il ne peut pas vivre, et aucun encouragement matériel ou moral. » Vous voyez, aujourd'hui, on prépare à l'Assemblée le budget. On va augmenter de plusieurs milliards euh, le traitement euh, d'une partie des fonctionnaires, notamment de l'éducation nationale, et euh, pour un certain nombre de raisons, ça peut être justifié, mais ce n'est pas le sujet. Mais euh, on pourrait s'imaginer que Euh, l'encouragement doit être que matériel. Pour inciter une personne à aimer son travail, il faut la payer plus. Alors il est évident que la rémunération entre en ligne de compte, mais peut-être que l'essentiel n'est pas là, et Gustave Thibon le dit très bien, aucun encouragement matériel ou moral, aucune rigueur légale n'empêcheront l'immense majorité des hommes de se désintéresser de fonctions qui n'ont pas de racines dans leur âme. Bien des lois d'assistance sociale ont pour fondement secret ce refus de l'individu de faire fond sur leur propre effort. Cela tient au manque de liens vitaux entre l'homme et sa fonction sociale. » Vous voyez, là aussi, c'est un argument qui, aujourd'hui, est plutôt incorrect, euh, politiquement. Mais euh, je pense qu'il y a un fond de vérité dans cette critique, en effet, de euh, l'encouragement. En fait, dans ce texte-là, Thibon dénonce l'étatisme, c'est-à-dire l'emprise de l'État dans la vie de l'individu, y compris dans le travail. Et il considère qu'en effet, ce n'est pas en assistant de façon matérielle, de façon financière ou même de façon idéologique et eh bien les gens eh bien, qu'on leur redonnera l'envie ou le goût du travail. L'essentiel, il se trouve précisément dans le lien qu'on éprouve avec la fonction qu'on, qu'on, qu'on remplit. Et euh, pas simplement une question de rémunération, d'aide ou, ou, ou d'allocation. Et je trouve qu'en lisant Tibon, on, on comprend un peu mieux parfois le, l'espèce de gâchis financier qui est celui de notre société, qui dépense évidemment des, des sommes considérables à essayer de, d'alimenter un, un système qui en fait repose en fait, sur des, un mauvais diagnostic. Encore une fois, un diagnostic différent euh, permettrait peut-être euh, des solutions différentes. Ouais, je me dépêche. Deuxième exemple de de cette crise de la société moderne, la question de la dénatalité. Alors j'en parle parce que euh, nous sommes dans un lieu euh, qui, pendant la campagne présidentielle, euh, est un des lieux où on a peut-être le plus vendu euh, le livre de Renaud Camus sur le grand remplacement, peut-être un des endroits où on en a le plus parlé... euh, euh, et c'est très bien que ce thème euh, soit mis euh, au centre du débat mais euh, Gustave Thibon par exemple permet de, 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 de comprendre eh bien, un des aspects du, du grand remplacement de la crise démographique euh, sous un angle un petit peu différent et je crois que c'est Patrick Buisson qui dans un entretien récemment eh bien, a, a abordé les choses de cette façon il y a deux façons de le voir soit on le voit du côté de la menace c'est-à-dire de ceux qui viennent euh, nous remplacer, soit on le voit de l'autre côté, c'est-à-dire de ceux qui sont en train d'être remplacés, et la question c'est pour quelles raisons un peuple, une civilisation, une société, décline démographiquement, et de façon très simple, c'est pourquoi elle ne fait plus d'enfants. Et je pense que dans cette question qu'on ne met pas assez au cœur du débat, la question n'est pas que migratoire en fait, si l'immigration, euh, enfin, dire, si le grand remplacement a lieu, et ça, Renaud Camus a raison, eh bien, il n'est possible que par le petit remplacement, qui est plus important et plus profond que le grand, parce que c'est tout le processus, le processus culturel qui a poussé, eh bien, un peuple, eh bien, à perdre confiance dans la vie, à perdre confiance en lui-même, à perdre la propre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il a été, de ce qu'il pourrait être, et c'est comme ça, que, eh bien, il cesse. Eh bien, de se projeter dans l'avenir et donc de plus faire d'enfants. Et dès les années 40, euh, Gustave Thibon analyse eh bien, une chute de la natalité dans les, dans les villages et il essaie de, de comprendre d'où ça vient. Alors il dit euh, il y a la chute de la pratique religieuse, mais ce n'est qu'un aspect du problème, parce que, y compris dans des, dans des villages où la pratique est encore très forte, eh bien, on fait de, de moins en moins d'enfants. Euh, alors il, il, il le lit aussi. Euh, aux relations que euh, les les parents, et en particulier les femmes, ont avec Euh, l'enfant. C'est-à-dire qu'avant, dans une société paysanne, euh, l'arrivée de l'enfant, d'un enfant, n'avait pas du tout la même signification que dans la société contemporaine, la vie étant beaucoup plus dure, la naissance de l'enfant, c'était un petit miracle euh, qui, euh, évidemment, euh, poussait euh, une partie des gens à ne pas se poser de questions euh, sur euh, le fait de savoir si on le garde, on ne garde pas. Et tout ça, c'est à la limite secondaire. Il dit qu'il y a aussi une espèce d'acceptation de la nécessité, c'est-à-dire qu'avant, euh, eh les enfants arrivaient un peu comme ça. C'est un peu comme le rythme des saisons. Il y a une, euh, une espèce de, 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 d'acceptation de l'ordre de fête dans la société paysanne qui, évidemment, n'a plus du tout cours dans la société qui est la nôtre, pour les raisons qu'on connaît. Et il dit qu'une des autres raisons, c'est évidemment... Euh, euh, l'individualisme, le fait que l'individu replié sur lui-même, évidemment n'aspire plus qu'à à jouir de son confort euh, immédiat et personnel, qu'il repose euh, l'effort et la contrainte, et surtout qu'il ne s'engage plus, puisque l'individu moderne veut la jouissance immédiate, il ne va plus s'engager évidemment dans euh, des entreprises qui s'inscrivent dans la durée. Et il a cette phrase absolument formidable, c'est la même hâte devant toute jouissance et le même effroi devant toute peine qui explique l'absence de ces entreprises de longue haleine par où l'individu se dépasse et s'éternise. Une époque qui recule devant l'enfant n'est pas capable non plus d'inspirer la divine comédie ou la politique des Capétiens ou de faire jaillir les cathédrales du sol. Et je trouve ces, ces passages d'une, d'une extrême sagesse euh, pour comprendre en fait la, la profondeur de la crise morale et spirituelle qui est celle, en effet, de de notre époque, de notre notre civilisation. Autre phrase sur la question de la la dénatalité. « Le déraciné a perdu cette confiance obscure dans la vie, ce sentiment de sécurité profonde qui accompagne l'accomplissement des grands devoirs naturels, ces enfants à qui on n'a rien à demander. » Il cite l'exemple des paysans qui faisaient des enfants avoir surtout fait de la main d'œuvre pour se soulager du travail. Et ces enfants à qui on n'a rien à donner, puisqu'ils montrent que en effet le travail moderne étant individualisé, et eh bien les enfants ne vont pas refaire le même métier que les parents. Et eh bien ces enfants à qui on n'a rien à demander ou rien à donner, comment ne serait-il pas tenté de les laisser dans le néant Alors je voulais dire deux mots sur la politique et la religion, mais je vais sauter. Euh, 5 minutes minutes. Euh, je conclue conclue simplement euh, (coughs) par une euh, note euh, qui rejoindra davantage le travail de l'institut Iliade, qui n'est pas simplement un travail précisément de diagnostic ou de constat euh, du mal mais qui est aussi euh, un, un lieu où on forme et où on forme évidemment pour l'avenir, pour la reconstruction et la renaissance. Et bien, pour conclure, je je finirai par ce passage de retour au réel, où Thibon évidemment nous prépare, nous invite à nous préparer à la la renaissance, et à la façon dont il faut le faire. L'heure est pleine de contradictions et de ténèbres, nous ignorons tout de l'avenir, et pourtant une seule chose pour nous est certaine, C'est que nous sommes défaits, et il s'agit avant tout de nous refaire. Notre unique devoir est de recréer, regrouper nos forces, préparer, à travers l'hiver qui nous étreint, notre renaissance. Or, qui dit germination, incubation, dit aussi attente, et qui dit attente, dit aussi silence. Les choses vivantes ne s'élaborent que dans le secret. Voilà, je m'arrêterai là.
1: Attention, je vous laisse faire une petite séance de questions et de réponses. Et pour les absents, si tu pourras redonner l'information concernant les plaisirs...
2: Ah oui, voilà. oui, oui, oui ben on va, on va terminer par ça. Questions, euh,
1: les questions. <coughs> je laisse la parole.
0: Alors, quelle est, votre, quelle est l'utilité de giza pour vous qui faites de la politique active
2: Une respiration. Une détente en fait non, 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 non. Vous euh, voulez dire l'utilité euh, concrète de Gustave Thibon pour euh, l'action politique
0: Oui, avez-vous des exemples de, d'actions politiques qui ont été euh, inspirées par Gustave Thibon Dans ses œuvres, ou euh, dans ses œuvres politiques ou littéraires.
2: Alors, euh, comme toute philosophie politique, c'est difficile de vouloir faire de Thibon un, un théoricien. La différence peut-être entre un philosophe politique et un théoricien, c'est que le théoricien théorise pour l'action politique. Le philosophe politique euh, a moins ce souci en effet d'être repris, euh, euh, d'être utilisé pour des mesures politiques. Euh, Non, je pense que simplement euh, il donne euh, une, une, une sagesse, une profondeur de vue sur un certain nombre de sujets politiques sur un certain nombre de questions, euh, qui me semblent, en effet, incontournables. Et si, en fait, on a le nez uniquement dans la politique, eh bien, on finit par n'avoir qu'une, euh, qu'une approche peut-être euh, économique, ou gestionnaire, ou administrative de, de l'action. Et je pense que... Mais c'est le cas de, de Thibon, c'est le cas de la, de la philosophie, de la littérature en général. Eh bien, euh, ce sont des, ce sont des sont des sont des, des repères, des phares, des, des souffles pour euh, pour respirer en effet, un autre air que celui des que celui des, des cabinets ou des, des assemblées.
1: D'autres questions.
0: Une petite très légèrement le titre que vous cherchiez tout à l'heure, Patrick Buisson, c'est la fin d'un monde. Oui. Voilà. Et je me permets de le tenir parce que ce qui m'a amusé. C'est ce titre me disait quelque chose, il a déjà utilisé, je vous le donne en mille, Edouard Drumont, oui. la fin d'un monde. Absolument. Ça m'a bien abaisé. Oui.
2: Mais euh, Patrick Buisson est amateur des clins d'œil. historiques.
0: Ah oui, historique. Si ou pas.
2: Et, il, et il l'a fait pour la fin d'un monde, il l'a fait pour la cause du peuple. C'est vrai. C'est.. Non, je... Alors, il y a la fin d'un monde qui est son dernier ouvrage. Et j'avais aussi en tête un des documentaires qu'il a réalisé, parce qu'il a, il a fait plusieurs documentaires. Et il a fait un documentaire sur le, la, la condition paysanne et euh, ce qui s'est passé en effet entre 1900 et 1950 avec l'arrivée de la, de la mécanisation. Euh, et il s'est appuyé sur, sur, des, sur un certain nombre d'auteurs, de documentaires et parsemé d'archives de, de, d'archives de l'INA. Avec des complétés par des extraits de, d'écrivains, de penseurs, dont Thibon. Euh, je crois que c'est nos ancêtres les Gaulois. Mm-hmm. Le nom du documentaire. Pas
1: d'autres questions. Et ben, ben, ben...
2: Oui, donc je disais pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien euh, nous allons en effet euh, goûter. Euh, un vin qui s'appelle le Mas de Libyan, qui est donc euh, issu du domaine euh, Thibon, puisque en effet la la fille de Gustave Thibon, Hélène, euh, produit du vin euh, biologique euh, dans l'art des choix. Et euh, avec mon épouse, on a fait plusieurs caves de Paris pour essayer de récupérer euh, les dernières bouteilles qui existent dans la capitale. Donc euh, bonne dégustation à tous, merci à vous pour votre attention. Merci. Merci.